0: Коллеги, добрый день. С вами Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардиум». И сегодня у нас новый выпуск подкаста «Защищая незримое». Вместе со мной студия Майса ведущая, доктор юридических наук Арина Ворожевич. И наш специальный гость Майя Саблина, кандидат юридических наук, основатель лаборатории права Майя Саблиной, а также автор крупных телеграм-каналов про IP, IP Family и еще много-много каких других. И сегодня мы обсудим тему досрочного прекращения товарных знаков в связи с неиспользованием. Очень люблю эту тему, она такая красочная, она такая яркая, практичная, и там практически нету теоретических моментов, потому что они все, все абсолютно перекладываются в практическую плоскость. Буквально по каждому какому-то теоретическому изысканию в научной литературе можно обязательно найти какой-то судебный кейс, который воплощает вот эту доктрину, ее части или какие-то там терминологии если какая-то история. И э, начать хочу, поскольку ну, это судебная история, начнем мы э, то, как мы обычно начинаем суды. Мы начинаем все суды с оценки того, необходим ли досудебный порядок урегулирования спора, и в данном виде споров он действительно необходим, он строго определен действующим законодательстве сейчас нет смысла это повторять нас смотрят юристы практики которые прекрасно это все знают мы хотели бы остановиться на сложных моментах вот этого досудебного порядка урегулирования споров конечно все понятно когда мы говорим о формулировках вот этой претензии так называемого досудебного предложения на отчуждение товарного знака когда мы говорим о формулировках которые есть в классах МКТУ. Если они дословно воспроизведены, то вопросов не вызывает. Соблюдён досудебный порядок в отношении соответствующего рода услуг. Но иногда возникают ситуации, когда э, истцы не ограничивают себя классами МГТУ, а вот, например, обозначают свое волеизъявление там, ну, например, хочу все сладости, это я так вот предполагала для себя, когда составляла план этого подкаста. Да, я, я хочу получить все сладости, а вы их э, достаточно давно не используете, поэтому э, является ли "хочу все сладости" или, ну, соответственно, это официальная формулировка в связи с неиспользованием в отношении? сладостей достаточно для того чтобы считать этот порядок соблюденным в отношении мармелада, конфет там, не знаю каких-то других плюшек которые у нас есть по моему. 30 классе, хотя вот здесь могу ошибиться. Вот является ли это достаточно? Вот э, есть судебная практика, я нашла такое решение, оно меня очень сильно поразило, и сейчас не не буду называть номер, но в описании вы найдете. Там речь шла про диетическое питание, и оно э, оговаривалось целым и общим, то есть без формулировок из э, международной классификации официальной. Ну и суд считал, что этого достаточно для того, чтобы понять направленность в ули Иса. Ему не обязательно нужно формулировки бла- брать из классов МКТУ. Ему достаточно сказать вот то, что хочу. Все продукты, которые связаны с, ди- с диетическим питанием, для того, чтобы распространить на достаточно большое количество продуктов третьего и пятого класса МКТУ. Вот лично мое мнение, что вот такая практика суда она настораживает. С одной стороны здесь действительно нет вот этого формального подхода, но с другой стороны вот ставя себя на место потенциального ответчика. Он как может понять то, что от него, собственно, хотят? А потом за то, что он не понял, недопонял, в судебном порядке ему еще говорят о том, что ну, судебный порядок соблюден, поэтому давайте защищайтесь. Он даже не понимает, по какому поводу ему защищаться. И э, поэтому меня вот очень сильно эта практика настораживает. А как вам?
1: Коллеги, добрый вечер. Ирина, я здесь наверное, за то, что должен э, лицо, которое хочет прекратить правовую охрану, ну пусть не ленится, пусть перечислит, у него есть уже готовое свидетельство, уже есть правовая охрана. Ну возьми ты оттуда позиции эти, выпиши. Э, Я не знаю, мне кажется, так просто справедливо, в силу принципа состязательности. У нас... э, В рамках дел о защите по статье 1486 у нас правообладатель должен доказать использование каждой товарной позиции, правильно? Но если мы предъявляем такой повышенный стандарт требований к ответчику, но почему мы не должны его применять к истцу, который хочет забрать? Почему? Нет, я понимаю, вперед. я имею в виду, я просто аналогию провожу Если мы говорим, что там нужно по каждому пункту доказывать То почему мы здесь не требуем того же от истца, когда он направляет предложение А-а. досудебное Я просто аналогер. понятное дело, что это разная история Но пусть он указывает все эти положения Потому что, во-первых, редакции МКТУ могут меняться да? Сейчас у нас к одному общему понятию. Например, относится что-то одно, потом может относиться что-то другое. Или, например, есть же такие классы пограничные, когда к тем же сладостям, например, что-то относится к 30-му классу МКТО, а недавно мы в чате как раз обсуждали что-то, связанное то ли с мучным, то ли с молочным каким-то элементом, он же относится к другому классу. И возникает вопрос, а если правовая охрана действует в отношении и того, и другого пункта из э, защиты, а в отношении чего тогда хочется прекратить правовую охрану. Или, например, возьмем мебель с вами, 20 класс МКТО, а все, что связано с железками, у нас относится уже к 6 классу МКТО. И возникает вопрос, а в таком случае, если у нас напишет, например, лицо, которое заинтересовано в прекращении правовой охраны товарного знака, я хочу... В отношении мебели, например, да? Пожалуйста, давайте мне сделать отчуждение или обратитесь за прекращением правовой охраны. А вот я сижу как правообладатель, как я должна понять? Мне то, что у меня перечислено в шестом классе МКТУ, нужно туда же относить тоже или нет? Но вот при том, что я достаточно за такую строгую позицию, когда давайте четко все перечислять, я бы сказала так. Если указана общая категория, то суд при решении этого вопроса Любые сомнения должен толковать в пользу правообладателя То есть основной, например, массу мы можем рассматривать, да когда очевидно, что, например, шоколад у нас относится к сладостям Но если в отношении какого-то пункта будет спор, и это не так очевидно, относится он или нет, давайте тогда в пользу правообладателя О как! Арина, а как вы думаете, <связывая> а насколько это справедливо по
0: отношению к правообладателю?
2: Ну да, на самом деле здесь, с одной стороны, я, честно говоря, не очень понимаю, что мешает а, ИСУ а, перечислить а, товары а, конкретные из МКТУ, с учетом того, что, ну вот, в принципе, того, что Майя сказала, что уже и так указано в отношении каких товаров зарегистрирован товарный знак, и, соответственно, можно из этого же перечня выбрать те товары, в отношении которых а, ИСТЕЦ, соответственно, будет добиваться досрочного прекращения правоохраны, ну, и в отношении которых он, собственно, хочет получить вот, возможность зарегистрировать на себя соответствующий товарный знак. Поэтому какой-то большой проблемы в том, чтобы перечислить товары, я здесь, честно говоря, не вижу. С другой стороны, здесь действительно я, наверное, против какого-то такого жесткого формализма. Если действительно понятно, про какие товары идет речь, то вот в такой ситуации ссылаться на то, что там нет какого-то вот полного перечня, При том, что в целом и для сторон, и для суда будет понятно В отношении каких товаров конкретно будет добиваться истец досрочного прекращения То в данном случае, опять же, мне все-таки представляется Что просто на вот этом только основании здесь отказывать и говорить о том Что вот это там перечислено не в строгом соответствии представляется, что здесь нет оснований Поэтому, ну, наверное, здесь, да, я тоже за такой подход что а, В по общему правилу, да, нужно перечислять, но с другой стороны, если а, там в отношении а, какая-то вот эта общая категория а, указания на м, какую-то разновидность товаров этого достаточно, и все понимают, о чем идет речь, то опять же зачем нам а, в какой-то вот этот вот формализм погружаться, и вот к, на этом основании только там рассматривать ситуацию спор?
0: А вам не кажется, что вот отсутствие формализма в данной конкретной ситуации по отсутствию классов МГТУ и конкретных товаров, которые там обозначены, может приводить и создавать вот эту площадку для злоупотребления со стороны ИСА. Ведь правильно сказала Майя, у них и так есть определенные преференции, Ну, например, им не нужно доказывать каждый товар из ряда. Им достаточно доказать то, что они в отношении однородных товаров используют и тем самым подтвердить свою заинтересованность. Мы об этом еще отдельно поговорим и плюс еще дополнительно ну и как-нибудь примерно сформулируйте вот эти вот товары суд дальше будет разбираться вот ну, мне кажется что здесь есть основания полагать вот расширение возможностей для этого злоупотребления
2: ну мне сложно вот здесь сконструировать какую-то ситуацию, когда это именно будет злоупотребление. То есть, когда он действительно, ну условно говоря, поленился и не прописал все вот эти вот классы. Ну такая для чего? Для... Из-за
0: этого обычно это все происходит. Нет,
2: просто если здесь вот в такой ситуации возникает как раз какая-то спорная ситуация что не очень понятно, о чем идет речь. Хотя здесь в принципе, ну можно согласиться здесь даже вот если исходить из такой логики, что у нас институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Вот и неспроста у нас а, установлены критерии для истца, что он должен быть заинтересованным лицом, и как у нас там многократно подчеркивали суды, что у нас заинтересованное лицо, это не просто кто вот посмотрел, увидел товарный знак и уже считает, что вот, а почему бы мне не получить, на себя на себя не зарегистрировать соответствующий товарный знак, что заинтересованное лицо, это именно то лицо, которое в последующем хочет на себя получить правовую охрану. И там в том числе выразил намерение, на регистрацию, в том числе там, возможно, уже подало заявку на регистрацию схожего обозначения. Ну и вот здесь получается, что для того, чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо указывать классы МКТУ и конкретные товары. И ну, вот здесь можно, наверное, с подобной логике подойти, что для любого заявителя, который хочет на себя зарегистрировать товарный знак, ему нужно перечислить товары из МКТУ. Заинтересованное лицо в рамках спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака это лицо которое потенциально собирается регистрировать на себя этот товарный знак собственно за этим все и делается а не за тем чтобы там эти товарные знаки как бы просто были исключены из реестра и не достались никому и ну вот эта вот логика она очень так четко у нас была сформулирована в судебной практике и здесь я думаю нет основания какой-то с ней спорить что заинтересованное лицо это вот у нас будущий правообладатель а, товарного знака если в конечном итоге суд а, признал удовлетворит его требования. Поэтому, опять же, здесь, ну если исходя из такой логики, но ему в любом случае, как заявителю, нужно будет перечислять вот эти товары из МКТУ для того, чтобы на себя зарегистрировать товарный знак. И здесь вопрос, почему он на этапе, на том этапе, когда он пытается досрочно прекратить охрану, он еще почему-то не может сформулировать этот перечень. Вот он его только потом сформулирует. Здесь вот если с такой точки зрения исходить, то получается, что он э, с самого начала должен тогда указывать эти классы МКТУ. Просто э, здесь скорее э, вот, э, мой подход, что я бы здесь сказала, что по общему правилу он должен указывать, но если и так для всех сторон понятно, а, а правообладатель, а, ну, ответчик получается в этом в рамках спора о досрочном прекращении правоохраны ссылается на то, что там не был указан именно класс МКТУ, а, и на основании этого соответственно, рассчитывает на то, что будет отказ в удовлетворении требований. Но вот, вот с этой точки зрения, что если вот это все вставить во главу угла рассмотрения вот конкретного спора, здесь уже у нас получается, что недобросовестный ответчик. Ну, вопрос, конечно, добросовестный он или нет, но когда вот только вот по формальному какому-то такому основанию... Вот если с этой точки зрения смотреть Я бы здесь сказала так, что исходя вот Из логики, из функционального назначения Вот этого института досрочного прекращения ä, Правоохраны товарного знака Надо все-таки указывать И исходя, вот тоже здесь я соглашусь с Майей Из ä, состязательности Из ä, баланса интересов сторон ä, Наверное, тоже надо указывать Но ä, в некоторых случаях Когда это все будет просто вот ä, Только вот Исходя из того, что там не указано И при том, что опять же всем понятно О чем идет речь Вот этот лишний формализм Он уже может играть В пользу недобросовестного ответчика Который вот к этому только прицепился И все, больше никаких оснований нет Коллеги,
1: а можно я здесь Немножко к аналогиям опять вернусь Смотрите, это традиционная история с претензионным порядком. А, ведь помним мы все эту позицию, которая уже поддержана неоднократно на уровне Верховного суда, что если претензия была направлена, но с какими-то там огрехами, но мы уже с вами давно сидим в процессе, и вдруг где-то там на 10-м заседании ответчик говорит, подождите, надо ставить без рассмотрения заявление, потому что претензионный порядок не был соблюден. Нам что суды говорят? Процессуальный да. стопель. Конечно, так делать нельзя. Вот здесь вот примерно, мне кажется... То же самое, мы должны соблюдать этот баланс формализма и какой-то здравой логики Другой пример, давайте проще Мы с вами только сейчас начали подкаст Ирина, как у нас подводочку сделала про претензию, ну та, которая требования, да? Вот смотрите, мы даже с вами, коллеги, сидим, рассуждаем о определенном правом институте И мы себе позволяем совершенно спокойно использовать разную терминологию Ну, по-человечески мы понимаем, что все говорим о требованиях, Но называем это условно досудебным претензионным порядком Но строго формально это же не претензия Это предложение либо произвести отчуждение знака, либо, соответственно, обратиться за прекращением правовой охраны. Вот интересно, а если бы у нас в этом документе, в шапочке было бы написано претензия вместо предложения, что теперь считать, не соблюдено? но э, то, как мы здесь говорим, конечно, я не буду писать в узком заявлении. Я
0: склоняюсь к тому, что все-таки арбитражный процесс это профессиональный процесс в отличие от судов общей юрисдикции, и там должны быть определенные критерии и требования к представителям. Представитель должен знать, если он идет по такого рода судебному спору, что такое классификатор МКТУ и как его применять. Он не обязательно должен быть патентно поверенным, но у него должен быть э, какой-то бэкграунд. IP судов для того, чтобы а, вот, анализировать и знать, откуда что взять. Если он примерно что-то берёт, а, что-то ему суд это прощает. И я даже знаю, почему прощает. Скорее всего, не потому, что ну, вот, мы знаем, да, неважно, как мы договор называем, если по сути это как превали... содержание превалирует над формой. Да? Если по сути это, там, например, агентский договор, они купли-продажи, мы его будем считать агентский mm-hmm. договор, неважно, что называется купли-продажи. Но при этом мы и точно так же можем с претензией. Но здесь несколько иная ситуация. Здесь просто пришел некий представитель, который непрофессионально отработал вот этот досудебный период. Я считаю, что это непрофессиональная отработка. Она может быть по разным причинам, вплоть до того, что действительно он не знает, что такое классификатор КТУ. Бывают такие ситуации, когда IP-юрист, ну, он не IP-юрист, да, просто из какого-нибудь там, около, там, ну, непрофильной, да, просто вот его попросили прийти. В вот нашу он... сферу проник... Да, его
1: проник. Не знаю, там Tools, юрист может, который не специализируется да, да, на IP, просто, да. просто взять такое дело, да, конечно да. И
0: вот он не знает, как почему тогда вот этот несчастный ответчик должен страдать А я могу сказать, почему так? А потому что изначально у нас истец, и ответчик в такого рода судах, они не равны, Потому что правообладатель вынужден доказывать, каждый товар который он значит видит в этом КТУ, а истцу достаточно доказать однородный товар. И не каждый вот из этого ряда, который он использует. А я вот еще хотела по первому все-таки, это сейчас мы уже ко второму переходим. Я просто, я здесь... просто пытаюсь это как
2: раз связать. А, да, а просто здесь еще вот важно еще одну ситуацию прокомментировать. Вот если а, направил а, а, предполагаемый вот этот вот истец, заинтересованное лицо, правообладатель, вот соответствующее письмо, которое мы называем условно претензией. И вот там не указаны классы МКТУ. А вот здесь мне представляется, что вообще на самом деле имеет значение еще то, как отреагирует ответчик для последующего уже рассмотрения вот этого вопроса, был соблюден досудебный порядок или нет. Если у нас ответчик отреагирует таким образом, а притом это там где-то будет в том числе в письменном виде зафиксировано, Ну, то есть есть какие-то подтверждения, если ответчик не просто проигнорирует э, заинтересованное лицо, а ответит, что он э, не собирается отчуждать э, права на свой товарный знак и что он собирается дальше использовать, и при том э, из формулировки будет очевидно, что ответчику в принципе совершенно все равно в отношении каких-то, в отношении любых товаров, он собирается сохранять исключительные права на товарный знак за собой. И вот э, его позиция в данном случае, она однозначно там следует из какого-то его заявления, то не будет ли здесь а, противоречие а, уже со стороны а, ответчика, то есть со стороны правообладателя, когда он с одной стороны заявил о том, что нет, мне товарный знак дорог в отношении всех вообще возможных классов, и ты не получишь вообще ничего, а потом он будет говорить о том, что, ну, я, я не поняла каких там шло, шла речь о каких конкретно классах, он там на МКТУ не сослался, И вот, если бы он сослался, ну а тут вот уже другое дело: да, судебный порядок не был соблюден.
0: Ну да, тут можно, конечно, какие-то претензии предъявить к ответчику, как правило, как правило, не отвечают на эти досудебные ну да. квази-претензии.
1: Молчат, потому молчат. Что... Но, <смех> А
0: что на это можно ответить? Потому что там ультиматум. Либо э, отчуждайте нам знак, тоже опять-таки, скорее всего, по какой-нибудь символической стоимости, либо отказывайтесь от него в добровольном порядке. Э, вот идите в Роспатент. Ну что на это можно ответить? На этот ультиматум? Да ничего. Представлять все документы в досудебном порядке — это нецелесообразно, на мой взгляд, потому что всем очевидно, что дальше это все перекатится в суд, а на войне, как на войне документы нужно представлять, конечно, заблаговременно, но таким образом, чтобы минимизировать количество времени оппонента на анализ этих документов. И, конечно, тут даже стратегически не совсем верно представлять какие-то документы, подтверждения, чтобы потом говорить о том, что я понял вот таким образом. Это это же процессуально можно посмотреть, как себя вел ответчик в процессе, он представлял документы, например, вот именно на какие-то, ну как он понял, там конфеты, мармелад. а вот кофе он решил, что он сюда, сюда не относится. А, там, а, естественно, очень его сильно хотел. И тоже считаю, что это относится к каким-нибудь... Я не знаю, что придумать. Ну, один <смех> аргумент такое.
2: может быть вот с досудебным этим порядком, исходя из того, как если подходить. Ну вот мы, получается, посмотрели, я в своей предыдущей реплике посмотрела на ситуацию с позиции назначения института досрочного прекращения. А если посмотреть на ситуацию с позиции, для чего вообще был введен вот этот досудебный порядок урегулирования спора. Ну, наверное, как всегда, это вот когда речь речь идет там, про обязательный претензионный порядок, про вот, вот эти вот специфические формы досудебного урегулирования. Здесь речь идет опять же про снижение нагрузки на судебную систему и на то, что если стороны могут что-то разрешить добровольно, то и хорошо, что если они это разрешат, без дополнительных там, затрат ресурсов, без возрастания нагрузки на судей, что за- зачем э, ставить перед судом вопрос, который стороны могут разрешить между собой. Вот если с подобной точки зрения, ходить, то тогда получается здесь, что э, стороны, если, опять же, у нас вот ответчик, он потенциально был бы заинтересован в том, чтобы произвести отчуждение товарного знака, ну, он, наверное, мог как-то уточнить в отношении
1: каких там классов имеет в виду истец. Другой вопрос, конечно. Например, мороженое мне не нужно, да, да мармеладки я хочу. Да. То есть, как бы, с его стороны должна быть какая-то активная позиция, давайте выясним, какие реальные намерения. Может быть, с такой стороны. у нас на самом деле, мне вспомнилось сейчас два примера из практики, вот прям реально где я попадала. Изначально это была подача заявки на регистрацию товарного знака. Я ошиблась, когда соотносила конкретные товары с номером класса. И мне так понравилось, когда мне эксперт написал, что формальная экспертиза пройдена, или на этапе соответствия, до да, перечня товаров и услуг, но указал, я вижу, что есть ошибка, но я понимаю, что это просто техническая ошибка. Это же очевидно, поэтому не было никаких требований, запросов на уточнение, Он говорит, мы просто поменяли. И я думаю, вау, как здорово, это же действительно про незатягивание процедуры. И вот здесь тоже формально по-хорошему могли бы придраться, но не стали. А другой комментарий у меня сразу, наоборот, в пользу защиты подхода Ирины. Потому что ладно-то с претензионным порядком, а у меня сейчас в практике дело, когда у меня очевидно заявление подписано, ну, сфальсифицировано подпись. Ну, скорее всего, представитель Который якобы подписал ну Кому-то из команды помощников Сказал, пожалуйста, подмахните за меня И все будет в порядке Но это настолько очевидно, что мы заявили о фальсификации И говорим, "Ну, смотрите Предположили заключение специалиста Очевидно, подпись другого лица На что нам суды дружно все сказали в трех инстанциях, что, ну вы же понимаете, вот нас вызвали непосредственно подписанты, и спросили, вы поддерживаете? Он сказал, да-да, конечно, это я подписывал, я за процесс. И возникает вопрос, с одной стороны, казалось бы, да какая разница, ведь сейчас оставят без рассмотрения, ну хорошо, подпишет он заново, подаст заново. А у меня сроки давности прошли, если он заново подпишет, понимаете? То есть вот с позиции профессионального процесса, но ну, это же немножечко абсурдно, что мы с вами допускаем процесс по э, достижению правосудия, да, когда нужно разобраться, кто прав, кто виноват, который основана на фейке изначально. Абсурд. И в то же время суд говорит, ну да, давайте поддержим такого ИСА, он же в принципе хочет достичь того правового эффекта, за которым он обратился. А я-то с позиции ответчика смотрю, говорю, подождите, это несправедливо, я как профессиональный участник процесса заметила ошибку, да, фальсификация, не должно быть такого, я вам заявляю требования, пожалуйста, у есть прямая норма статьи, когда можно оставить заявление без рассмотрения, да, я знаю, что потом требования уже предъявить будет нельзя, потому что я выиграю за счет срока исковой давности, так почему нет-то? поэтому здесь, мне кажется, вопрос на чьей стороне мы находимся. Вот, видимо, Ирина держит в голове сразу модель ответчика, которому нужно защищаться, да, и ссылаться на этот формализм такой ситуации. Если мы на стороне истца, естественно, мы будем апеллировать к этой разумности, сбалансированности и над того, насколько очевидно было наше намерение.
2: Мне просто вот всегда вот внутренне, на самом деле, мне вот а, представляется, что форма, она не должна быть как бы ради самой формы, что когда здесь стоят за какие-то а, интересы конкретной функции соответствующего института, когда вот мы исходим из того, что вот это существует для этого, то нам нужно прежде всего посмотреть, что вот при решении вопроса вот того или иного, все таки смотреть, вот, что больше соответствует существу этого института. И чтобы вот какие-то требования они не были как таковой вот ради самих требований. А, хотя, опять же, ну вот как я уже здесь просто в моих собственных комментариях уже получилось так, что смотря с, как, с какой позиции, что если мы исходим из функции института досрочного прекращения, что это как мы по, по, на замену одного правообладателя, а, у нас придет другой правообладатель. А, но по сути в экономическом смысле, понятно, что в юридическом там этого, никакой там переменный лиц здесь не происходит, у одного прекращается, у другого регистрация происходит. Но в экономическом смысле происходит вот именно вот это. Вот. И получается, что ну как, он а, хочет потом вот наше, регистрировать на себя этот товарный знак, и он точно не может сформулировать даже классы, в отношении чего он это будет регистрировать. С другой стороны, если мы говорим про досудебный порядок, но на самом деле нам важно, чтобы стороны попытались как-то решить этот вопрос до суда, не нагружать судебную систему. И опять же, если у ответчика действительно был интерес произвести отчуждение, он в целом был не против, но на самом деле, конечно, ему не мешало это выяснить, про какие там товары они говорят. И в отношении чего он будет в
1: последующей требуют досрочного прекращения поэтому ну в общем здесь у нас классическая история обычно говорят два юриста три мнения mm-hmm. а у нас три юриста и у каждого два мнения в отношении одного того вашего вопроса поэтому давайте все-таки перейдем к вопросу который меня
0: очень сильно интересует и беспокоит мы уже начали о нем говорить про доказывание заинтересованности, вернее про состязательность в судебных процессах по досрочному прекращению в связи с неиспользованием я говорю о том что Истцу нужно доказать всего лишь использование в однородных для того, чтобы быть признанным заинтересованным, а ответчику необходимо доказать каждую позицию, что он использовал в отношении каждой позиции. И возникает такая странная ситуация, когда ну вот, например, я произвожу мармелад, я правообладатель, и вот у меня там целые поточные линии, я специализируюсь на этом мармеладе, но я не произвожу конфеты, ну вот нафиг они мне не нужны, но вот мармелад да, но конфеты, очевидно, однородную мармеладу, и приходит некий стец, который говорит, а я хочу конфеты производить как он может зарегистрировать в будущем этот товарный знак, если мне убьют в отношении конфет, если все равно мармелад останется у меня, и он будет однороден. То есть это создает некие проблемы на будущее. И я даже не понимаю, в связи с чем вот такого рода ограничения. Я пыталась это выяснить. Там есть какие-то теоретические изыскания на эту тему. Студентам, например, говорят о том, что ну вот, у вас там три года было для того, чтобы это все использовать, и вы можете могли это сделать, но не сделали. А вот, собственно, тот новый потенциальный правообладатель, который только сейчас пришел, у него там не было такой возможности, он, может быть, не работал, или у него, как бы он хотел вот именно под этим брендом, поэтому не стал закупать оборудование, но вот он, на него еще вся надежда, на него вся надежда, что он наконец-то придет, будет конфеты под этим брендом производить. И давайте вот в целом обсудим, вообще, есть ли понимание, откуда растут ноги. Первый вопрос, почему так? Почему такое ограничение? Мне кажется, это какая-то теоретическая, мне кажется, она ошибочная. Ну вот
2: смотрите, здесь на самом деле как раз если продолжать вот мой подход, который я обозначила, и исходить из функций института досрочного прекращения правовой охраны, то вот вы здесь совершенно правильно, на мой взгляд, подметили, что у нас, и я про это тоже вот изначально говорила, что у нас институт досрочного прекращения, это про то, что вот у нас появится новый правообладатель. Про то, что у нас лицо, но не просто так обращается за досрочным прекращением правовой охраны товарного знака, чтобы просто вот этот знак там был исключен из реестра, ну или, соответственно, были исключены определенные классы, там, в отношении которых соответствующий товарный знак зарегистрирован. Что здесь а, речь идет именно о том, что у нас лицо зарегистрирует в, в конечном итоге соответствующее обозначение в отношении соответствующих классов товаров на себя. И получается действительно парадоксальная ситуация. Ситуация, что у нас правообладатель, да, он не смог доказать использование соответствующего товарного знака в отношении всех товаров, в, в отношении которых у него зарегистрирован соответствующий товарный знак. А при этом однородность мы здесь не учитываем. И вот получается, что суд у нас удовлетворяет требования о досрочном прекращении в отношении там, определенного перечня, а в том числе там, и там, одного товара, другого, третьего. А дальше получается, что А может ли у нас истец Вот это заинтересованное лицо Потом идти и регистрировать на себя Вот соответствующий товарный знак Когда э, обозначение Оно по-прежнему зарегистрировано В отношении правообладателя на однородные товары С учетом того, что По 1483 При решении вопроса о регистрации сходных до степени смешения Товарных знаков У нас однородность, она учитывается И получается в таком случае у нас вот эм, определенный здесь вот этот вот парадокс. А следующий тоже здесь момент — это все равно, что у нас здесь, опять же, интересы а, потребителей а, сохраняются, и что если мы говорим о том, что у, на, одно, на одно лицо зарегистрирован а, товарный знак а, в отношении там, опять же, вот этих вот однородных товаров и на другой а, товарный знак, и, и речь идет о товарах а, однородных, то здесь понятно, что у нас пострадают интересы потребителей. Но, опять же, здесь получается, что, в принципе, такая регистрация невозможна. И вот и получается, что вопрос... В том, а для чего тогда мы досрочно прекращаем. С учетом того, что, и я помню, еще давно в своих статьях про это писала, про Институт досрочного прекращения правоохраны, что вот он на самом деле, вот этот Институт, здесь речь идет не только про, не про м- м- очищение реестра от там, неиспользуемых товарных знаков, что на самом деле, за, вот в связи с тем, что там товарный знак, он, Зарегистрирован за кем-то все таки это не то же самое Что там с какими-то патентами Которые есть основания для признания Которых недействительными Что здесь здесь могут пострадать Существенные общественные интересы Что не будут использовать некое решение На самом деле, например, патент Был предоставлен При несоответствии решения Критериям патентоспособности Например, изобретательскому уровню И что это противоречит Целям инновационного развития Производство товаров В отношении которых могут быть Существенные интересы У потребителей То вот в случае с тем, что если товарный знак За кем-то зарегистрирован а При этом он не используется как такой Если нет вот этого интереса лица Брать и использовать в отношении соответствующих Товаров этот товарный знак Регистрировать его на себя То вот нас в таком случае, в досрочном прекращении как бы Какого-то такого существенного интереса Возможно и нет То есть здесь необходимо, чтобы столкнулись именно действительно серьезные частные интересы. С одной стороны, вот интерес правообладателя в товарном знаке, коль скоро он не согласился его добровольно произвести отчуждение, и интерес вот этого заинтересованного лица. И что интерес заинтересованного лица? Он как бы пересиливает интерес правообладателя в сохранении правоохраны только в тех случаях, когда вот он там потом сам будет это использовать и сам будет регистрироваться. А так здесь как раз вот правда будет на стороне правообладателя. И получается-то у нас, что вот вопрос, для чего тогда вот это вот требование возникло. Может быть, здесь на самом деле все и достаточно... Просто, что э, ответчик он должен представить доказательства по конкретным товарам, возможно, что суды, э, но ну, может быть сейчас коллеги какие-то другие здесь выдвинут теории, может быть здесь и не нужно каких-то больших, э, каких-то э, сложных э, обоснований выискивать и предлагать. Возможно, что это связано с тем, что так проще рассматривать спор соответствующий, что вот сам по себе спор о досрочном прекращении правоохраны, но с учетом того, что там надо посмотреть, действительно ли он заинтересован, проверить вот эти критерии заинтересованности, потом посмотреть, не создает ли ответчик видимость того, что он использовал товарный знак. И вот это все равно уже усложняет спор. Спор. А, а с учетом того, что это у нас те споры, которые по первой инстанции рассматривают СИП один на всех, а, то возможно, что вот просто так проще, когда ответчик предоставляет доказательства именно в отношении там каждого товара, и что в данном случае на суд еще не налагается вот это вот бремя, так сказать, а оценивать однородность вот в этой вот ситуации, возможно, что потому, что так проще. При том же у нас, кстати, в пленуме, но это, возможно, уже там дальше к третьему вопросу. Но хотя на самом деле Это так косвенно связано Что у нас Верховный суд Он же высказался применительно К ситуациям, когда Обозначение является Широко известным Притом там интересно, что Верховный суд Он не применил формулировку Общеизвестной, а речь идет именно Об этих широко известных, которые Все чаще у нас упоминаются В судебной практике Для обозначения товарных знаков Которые не общеизвестны С учетом того, что их не зарегистрировали В качестве таковых но при этом явно там с репутацией раскручены и вот что если а, а, речь идет о таком общеизвестном товарном знаке то а, вот в данном случае получается что суд будет учитывать и однородность что если а, он соответственно вот это обозначение оно стало известно там в отношении каких-то товаров то и в отношении однородных а, товаров а, суд не должен а, досрочно прекращать правовую охрану то есть вот здесь пленум, он попытался хотя бы вот применительно к таким явным ситуациям, когда у правообладателя раскрученный товарный знак, и явно потребители там пострадают, и явно там нельзя допускать регистрацию соответствующего обозначения на заявителя, на истца, то вот для таких случаев Верховный суд, он дал вот этот комментарий. Хотя, опять же, но вопрос тогда, на самом деле, обычными-то товарными знаками он остается, что почему мы, когда мы говорим про регистрацию и там оспаривание уже зарегистрированных товарных знаков, мы говорим о том, что да, вот у него в отношении такого товара, он пытается в отношении однородных, это нельзя, это потребители будут введены заблуждения, а здесь у нас получается, что какая-то другая история.
0: Майя, а вы как считаете? Какая я здесь может быть логика?
1: Очень кратко, и у меня реально нет идеи. Представляете? Я смотрела на этот вопрос, когда мы готовились, да? И думаю, наверное, коллеги, думаю, Арина точно должна что-то рассказать. Надежда была такая, что я никогда не находила ответ на этот вопрос. Я моделировала те же самые ситуации, которые вы изначально изложили при озвучивании этого вопроса. И я не понимаю логики. Но это правда странно, когда даже мне не в тот вопрос какой-то разбалансированности возникает. Почему это ответчику так сложно, и все так легко. Я не понимаю смысла. Вот именно У из-за того, что да, Ну, хорошо, вот убьет он тот товар. А правда, что он потом сможет сделать? Свой знак зарегистрировать не сможет. Зачем? Ну, даже
0: выпускать не сможет под этим не потому сможет. что не могут проверить претензии от того же правообладателя, который Конечно.
1: по-прежнему выпускает пармелад. И вот мне это здесь странно и непонятно. Но я вам скажу: я сейчас еще более убийственный, наверное, вопрос вам задам. Я сейчас посигну просто на святая святых. Но я и этого, честно скажу вам, до конца не понимаю. Речь будет про заинтересованность. Вам не кажется, что у нас закон просто провоцирует на правонарушение, когда говорит о том, что мы должны доказать, что было использование однородного в отношении однородных товаров и услуг? Вы только вдумайтесь. Вот Мы считаем на стороне истца, что «вау, классный знак, хочу-ка я его себе». Вроде ответчик его не использует. Чтобы его забрать, я должна начать его использовать, да. И даже если я просто осуществляю подготовительные действия, это все равно же можно потом квалифицировать как нарушение исключительного права, правда? А давайте с вами представим ситуацию: вот мы идем с вами в суд. По 14.86 мы проигрываем, потому что оказывается, что правообладатель доказал использование за предшествующий период. И мы сами тем самым нашему ответчику-правообладателю предоставили доказательную базу нарушения, допущенного с нашей стороны. А вот не надо не надо так. Почему? Достаточно намерения,
0: намерения выпускать определенный товар под определенным обозначением. Но там же подготовительные Определенные... действия учитываются. Да. Нельзя просто сказать, я хочу. Подготовительные действия может быть вы закупили оборудование по точную линию для производства конфет. Что-то конфеты сегодня прет. сладенько, Я
1: соглашусь, Сирин, честно соглашусь.
0: И подали заявку на регистрацию, но вы как. Добросовестный гражданин Российской Федерации Ни в коем случае даже мысли не допускайте Что будете это делать yeah. без регистрации Но мы же понимаем,
1: что не всегда такими историями Про закупку оборудования заканчиваются Правда? Ведь у нас может быть выпуск, когда реально Начинается использование И та история, а я не понимаю, опять же, в чем публичный интерес Вот этой заинтересованности, а зачем? Если есть мертвый товарный знак Так может я санитар лесу, слушайте Может быть я хочу отчистить реестр От знаков, которые не используются чтобы они стали свободны Да,
0: это как раз метод для пакетных п... этих троллей, троллей. Да. Да. Ну А Они я будут вот представляете, санитар вот это. Вот, наконец... Ирина, патентный
1: тролль <laughs> начнет звучать по-новому? Представляете? <laughs> это не чтобы потом, да, это начнется, смотрите, для того, чтобы сделать реестр чище. И мне не до конца понятна история с доказыванием вот этой заинтересованности, сейчас вам скажу.
2: Нет, ну просто вот что касается реестра чище, но ну, это получится тогда, что, опять же, что вот мы нагружаем а, суд, В данном да, случае да. суд, суд из... по интеллекту... Притом один несчастный суд по интеллектуальным правам. Мы его нагружаем просто вот тем, что ради того, чтобы сделать... Чище Опять же, вот от того, что там зарегистрирован Соответствующий товарный знак Он находится в реестре От этого обороту Ну, при том, что, да, мы понимаем Что каких-то привлекательных товарных знаков Доступных, свободных, их становится Все меньше и меньше И это тоже там уже и лингвисты Насколько я помню, там вот эти вот Кто там семиотикой занимается Они там в том числе считали, что вот их уже не занятых И таких прям что привлекательных Осталось мало Тем более, если не Именно говорить про какие-то слова Которые существуют в реальной жизни У которых есть свое лексическое значение Что они уже там многие заняты И вот э, понятно Что здесь вот этот вроде как интерес Есть, но здесь э, С другой стороны э, Нагрузка на судебную систему Опять же вот я говорю, что в случае с Патентным правом, и про это Говорят э, и американские суды И у нас в принципе действует тот же самый подход Что лицо, даже если Оно не заинтересовано в том, что оно будет использовать соответствующий патентно-охраняемый объект, оно все равно делает благо для оборота, что если в реестре есть патент, который был выдан без должных к тому оснований, то есть если у нас изобретение, например, не соответствовало критерию новизны или изобретательского уровня, что это очень сильно соответствует общественным интересам в том, что подобный патент будет поставлен под сомнение и в конечном итоге будет признан недействительным и И все иные участники Соответствующего рынка смогут свободно Использовать некое решение Потому что здесь речь идет про производство товаров Зачастую там все равно инновационных Про то, что там производители Смогут производить А потребители, соответственно Приобретать товары И вот здесь действует такая логика Товарные знаки в том, что там на кого-то Зарегистрировано какое-то обозначение Оно вот с этой точки зрения Здесь нельзя сказать, что создаются какие-то Существенные общественные проблемы для Общество для потребителей С учетом того, что ну, индивидуализируете Посредством других обозначений И вот здесь получается, что вот Институт досрочного прекращения Он предполагает, что Появляется некий намного более сильный интерес а, а, вот в использовании, чем он есть у правообладателя. Что правообладатель тем, что вот он не использовал в течение трех лет, но здесь можно как бы презюмировать, что он утратил свой интерес. А здесь вот лицо, которое жаждет использовать. Другой вопрос, что я здесь абсолютно соглашусь, у меня тоже на самом деле вот периодически возникает вот вот как бы определенный такой диссонанс в голове, особенно тогда, когда я вот объясняю это студентам, соответствующим, институт, что а, у нас получается, что проще всего а, доказать заинтересованность лицу а, тому, который уже нарушил. По сути, а, вот это вот исключительное право. А, на... а еще
1: желательно иск получила, да? О защитить исключительного права и тогда думает, как же ему спасти себе бежит прекращать право... пророку. И и уже... Но... да? вот мы к этому не перешли, Арин? Я даже соглашусь. Давайте предположим, что функция санитара леса, ну такое себе, да, экзотика, не так. Такая сильная история с товарными знаками, как с патентами. Но как насчет вообще принципа добросовестности, который презюмируется в гражданских правоотношениях? Но почему мы не исходим из того, что, наверное, вот как раз нормальные субъекты предпринимательской деятельности, они просто так не будут ходить и подавать иски о досрочном прекращении правовой охраны? Вот просто из логики исходить. Что, наверное, раз они идут, платят пошлину. Они платят юристу для того, чтобы он представлял их интересы. Правда, у нас же нужно чтобы у юриста было образование. То есть просто так там, дать Пете не пойдет, соседку не попросишь. То есть все таки это сбор доказательной базы. Ну, то есть это э, целый комплекс действий, который необходимо осуществить до того, как ты придешь к этому желаемому результату. Но, ну, наверное, просто так заинтересованное лицо в этом самом процессе, ну не будет оно это так а делать. А здесь
2: может быть много троллей, потому что как раз там, а, мне кажется, здесь, если вот мы здесь не будем требовать вот этой заинтересованности хотя бы с тем, что заинтересованное лицо должно должно само производить там однородные вот эти вот товары. Мы здесь придем к ситуации, что СИП наводнят иски троллей, которые будут выискивать вот эти вот привлекательные обозначения, будут регистрировать их на себя, а потом в том числе там для последующей перепродажи и для предъявления исков там к тем, кто использует там, ну вот, как мы все знаем там типа торжество, Афродита,
1: Планета, вот все подобные. Лидер. Мне что-то кажется, да. что мы сейчас с вами опять пришли к тому, что вообще вся эта конструкция с заинтересованностью защищает нас от патентных троллей. Вы чувствуете, у нас все время сводится все к ним. Ну, в принципе, возможно, но оно
2: так и есть. Ну, то есть, здесь это оптимизация вот этих вот судебных издержек, снижение нагрузки на суд по интеллектуальным правам, и как раз вот борьба с троллями. Потому что, опять же, вот только вот откажись мы от вот этого требования заинтересованности. Я думаю, при, первыми побегут именно тролли, а, и они будут очень рады, будут хватать на себя эти товарные знаки, потом опять же нормальным у нас участникам оборота им проще и лучше от этого жить не станет с учетом того, что а, им придется потом с троллями договариваться и проходить вот это вот все заново а с учетом того, что тролли то вот они только на себя зарегистрируют, у них там три года еще а, сиди себе правообладателем не хочу, с, вот есть возможность. Поэтому вот, но с тем, что у нас ну, вообще, конечно, для меня вот классическая ситуация заинтересованности. Хотя, опять же, иногда вот я видела в судебной практике решения, где суды признавали,
1: что это не, недостаточно, что это не доказано заинтересованность. Вот я именно из-за этого моя более связана, потому что я огромное количество судебной практики отчитываю. Да. И э, как раз хочу объяснить, почему я этот вопрос поднимаю. Понятное дело, что мы не видим с вами материалы дел, когда читаем судебное решение, мы можем только просто, ну вот, какой это свое субъективное отношение к этому выстраивать. Но у меня чаще ощущение, что э, вроде вот ты считаешь, Отказали как будто по формальному основанию Недоказанности этой заинтересованности При этом ответчик не доказал, что он использовал товарный знак И очевидно, что, естественно, по крайней мере Не широко известный тролль, как минимум Это видно И у меня возникает вопрос, как-то обидно Вот вроде человек пошел да, там бизнес захотел этот знак Но почему-то ему сказали, недостаточно Ты не доказал, дело проиграно И я здесь вот не вижу этого правового смысла Столь э, сильной придирки А тут просто вот большая проблема но вот
2: такие кейсы тоже есть, когда. А вот это вот истец заинтересованное лицо, оно обосновало, что оно производит там вот эти однородные товары, пока их не маркируют спорным товарным знаком. Вот это вот самое на самом деле большая, вот на мой взгляд провал вот, в, в, в этой практике, когда эм, заинтересованное лицо оно доказало, что оно производит там или продает однородные товары, пока еще не маркированные соответствующим обозначением. При этом оно там может быть даже уже подало заявку, ну как бы без каких Перспектив. А, но при этом ему еще нечего предложить, вот, чтобы он показал, что он где-то там уже нанес вот этот товар. Потому знак. что как раз
1: не хочет нарушать. Я да. сейчас вспомнила, такой кейс был по майонезу, кстати. Угу. Как-то чудесница, или как-то так он назывался, как раз отказали на том основании, что вы не доказали, что вы выпускали майонез именно под этим обозначением. Вот этот самый случай.
2: Вот, поэтому для меня в принципе, вот если бы я прижала бы, э, формулировала бы позицию, как это на- надо рассматривать, да, вот если он там ничего не производит, даже этих товаров, у него там нет никаких ресурсов, ну условно там, я не знаю, товарный знак зарегистрирован в отношении печенья, видимо здесь под вечер вечерожить. Есть Вот, в отношении печенья У него самого вот этого заинтересованного Лица нет ничего для того, чтобы Производить это печенье, он никогда там Не производил там хлебобулочные изделия Какие-то кондитерские изделия У него там нет неусловно там, не знаю Предприятия завода, на котором будут Там в это выпекаться там какой-то кулинарии Чего-то, у него вообще Ничего нет, а вот он посмотрел В реестре красивое обозначение Может когда-нибудь я там буду производить Эти печенья, даже если он не тролль но вот здесь он однозначно не заинтересованное лицо. А если он, если это речь идет здесь о какой-то там, там владельце кондитерской, там какого-то вот этого завода по производству печенья, который там производит там кучу других наименований, и он только планирует там, возможно, выйти с какой-то новой линейкой вот этого печенья, то при этом он даже там хорошо подал заявку на регистрацию такого товарного знака. Да, конечно, он заинтересован, и здесь требовать для него, что... Ну давай на свой риск, ты напечатай там какие-нибудь маркетинговые материалы, ну давай ты там какие-нибудь листовочки или подготовь какой-нибудь макет этой упаковки печенья. Но ну, здесь, во-первых, то, что да, там потом, когда он уже начнет это использовать, там предлагать к продаже, там реализовывать, да даже ну, производить, хранить, это уже получается, он у нас нарушил исключительное право. А, а даже если вот он просто, мы ему говорим, ну пусть там твои дизайнеры хотя бы разработают, чтобы суд посмотрел, что вот у тебя там хотя бы какой-то макет Этой упаковки с этим товарным знаком Ну а зачем нам здесь вот требовать от него а, Этих финансовых вложений Инвестиций Когда он еще не знает но ну, может быть недосрочно не, не прекратят Мало ли там какие доказательства правообладатель представит Вот мне все-таки для меня достаточно Было бы, чтобы он занимался Истец однородной там деятельностью Там производил соответствующие товары А при том там Подал заявку
1: Вот Мне кажется мы Заказал сошлись.
0: маркетинг материалы. Вот так,
1: да. То есть мы, мне кажется, сошлись на том, что как элемент предмета заказывания заинтересованность пусть остается, но с точки зрения стандарта доказывания все-таки он может быть должен быть не таким высоким, как он есть сейчас. Вот да. Да. Да, Согласна.
0: Вот как раз я не согласна с тем, что он высокий сейчас. Если а, мы нет, говорим про, про истца, у него невысокий, он должен доказать однородность. Высокий как раз у этих несчастных ответчиков. Не пускайте, да. пожалуйста,
1: Ирину в суде сюда по интеллектуальным правам. Мне
0: кажется,
2: это все опять зависит от нашей практики, что он для кого-то высокий, а для кого-то низкий. Вот как бы так, кейс
0: by кейс. ну да, конечно, если он на стороне истца, то я буду говорить по-другому, это безусловно так. Мне кажется, институт заинтересованности нужен и Важен, потому что, в принципе, здесь нельзя забывать о времени доказывания. Время доказывания оно лежит на ответчике, оно не может лежать на эсце, потому что естественно, не может доказывать отрицательный факт неиспользования. Угу. И если мы отметаем заинтересованность, то что тогда? А вообще нечего да, Он должен просто притесискать? Хочу! Для патентных просто раздолим. Просто захотел, пошел. Увидел красивое обозначение, пошел. Ну я поняла, это максимум Я
1: просто всегда смотрю На все с позиции добропорядочного гражданина Который не занимается ничем незаконным Поэтому я каждый раз, у меня вот не срабатывает Этот тумблер, что надо подумать С позиции того, что сделают плохие Участники оборота Они
0: бдят, они не дремят Мы
2: даже знаем, кому можно передать привет
0: Но не будем Но не будем, конечно Мы же не хотим искать Обесчищивание Обесчищивание Давайте двигаться дальше. Давайте перейдем к очень классному вопросу по злоупотреблению. Рассмотрим различные варианты того, каким можно способом злоупотребить в такого рода процессах. А, Арина, давайте с общих начал начнем злоупотребление да. правом. Как он здесь
2: может быть? Можно злоупотребить Да, ну то есть в данном случае Мы здесь ведем речь о том, что Действительно есть некое заинтересованное Лицо, предположим, это лицо может Доказать свою заинтересованность В том, что оно там правда что-то Какие-то однородные товары производит Там может заявку даже но вот при этом, что здесь говорит о том, что оно злоупотребляет правом? То есть вроде как у него есть основания, но на злоупотребление правом это всегда, что есть право, а субъект опирается на него, но в каких-то при притом ненадлежащих целях. Ну и вот здесь на самом деле тут тоже вот интересно, что у нас предыдущая практика, которая… Э, э, ну, ладно, сейчас я сформулирую тут вопрос… Э, а можно ли говорить про продолжение этой практики После того, как уже появились разъяснения Пленума Верховного Суда Здесь, а, в общем, история-то в чем? Злоупотребление правом может иметь место Прежде всего, но мы здесь несколько рассмотрим ситуации. Я знаю, что тут и коллеги поделятся кейсами там Применительно к другим немного историям Со злоупотреблением правом а, ну, Я начну вот с такой ситуации Что вот это вот заинтересованное лицо а, которая действительно заинтересована, правообладатель действительно не использует в отношении определенных товаров, но а дальше проблема вся в том, что а, правообладатель а, он в отношении одной части товара использ, в отношении одних товаров а, использует, в отношении других не использует, при том обозначение в отношении тех товаров, которых он использует, все равно приобрело определенную репутацию и определенную известность у потребителей. Это на самом деле тут проще всего эту ситуацию а, проиллюстрировать и раскрыть на конкретных а, кейсах. Но ну, вот дело, которое мне показалось в свое время еще крайне интересным, это спор по товарному знаку Хеннесси. Ну, тоже, видимо, под вечер уже самое оно. Вот, в общем, товарный знак Хеннесси, наверное, здесь многие наши зрители знают этот товарный знак, зарегистрирован в отношении алкогольных напитков. Понятно, что используется правообладателем, активно товары представлены на рынке, широко известны. А, но б, вопрос-то здесь в другом, что соответствующий товарный знак был зарегистрирован еще в отношении а, парфюмерной продукции, ну, то есть там духов, фодеколонов, вот всего такого. И в отношении, этого, правооблад... в отношении этих товаров правообладатель а, не использовал соответствующее обозначение. И вот нашелся истец, который а, при том, он действительно ему там удалось доказать, что он производит однородные товары как раз вот этот парфюм. Ну и, соответственно, он пришел оспаривать, добиваться досрочного, досрочного прекращения правоохраны товарного знака вследствие неиспользования. И СИП в конечном итоге отказал со ссылкой на статью 10, что это представляет собой злоупотребление правом. На самом деле, наверное, он правильно это сделал. И опять же, там было достаточно такой хорошее обоснование, качественная мотивировка, что как раз здесь вот СИП, он э, начал свою аргументацию с позиции того, какие вообще функции стоят за Институтом досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, и что как раз здесь э, э, та ситуация имеет место быть, когда истец э, в последующем будет регистрировать товарный знак на себя, но здесь как раз СИП вот это вот подчеркнул, что то, э, заинтересованное лицо предполагается, что оно идет э, с иском о досрочном прекращении правоохраны товарного знака вследствие неиспользования для, э, в связи с тем, что в последующем оно хочет зарегистрировать соответствующий товарный знак на себя. И вот здесь как раз СИП сказал о том, что вот если мы исходим из этого, то получается, что естественно, у нас вот в этом деле, Хеннесси, э, если ну, мы исходим из того, что он подавал иск именно с этой целью, А значит, он, скорее всего, рассчитывает в последующем паразитировать на репутации известного бренда Хеннесси И в том числе здесь существует риск того, что потребители будут введены в заблуждение Ну, потому что будут видеть там какой-нибудь одеколон Хеннесси Вполне возможно, будут атрибутировать его известному правообладателю, известного соответствующего бренда Даже если, предположим, они не будут думать, что вот это точно производит Хеннесси Но в любом случае здесь... А Истец, который зарегистрирует на себя данный товарный знак, он получит здесь некие несправедливые преимущества, в том числе а, в сравнении с его там, конкурентами, которым придется вкладываться в продвижение бренда, в, в рекламировать там, свой парфюм. А здесь потребитель и так придет в магазин, увидит вот, обозначение Хеннаси и в любом случае уже заинтересуется в том, что, вот, что это за товар такой под известным а, брендом. Поэтому суд отказал. И был было еще одно интересное дело. Там опять конфетки, кстати.
1: Выпуск называется. Я
2: уже не
0: могу просто. Я так хочу
2: сладкого. И второй тоже, на самом деле, достаточно показательный кейс, когда компания из Казахстана, насколько я помню, решила добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Коровка», который зарегистрирован на фабрику «Красный Октябрь», а в отношении мороженого. Ну, то есть тоже «Коровка» — это в отношении конфет... Конфетки, конфетки.
0: Конфетки,
2: Приобрела широкую... А, известность а, является широко известным при том там как писал сип что фабрика а, доказала что вот эта вот серия товарных знаков коровка широко известна с 48 года имеет высокую репутацию среди потребителей и что вот в таком случае опять же а, заявитель э, истец он э, злоупотребляет правом, э, пытаясь досрочно прекратить правоохрану товарного знака «Коровка» э, в отношении мороженого, при том, что как раз не использование там действительно было в отношении соответствующих э, товаров. Просто вопрос-то здесь в чем, что э, э, с одной стороны представляется, что вот эта вот практика она оправдана, э, ну в, в общем я здесь могу согласиться с решением э, СИПА вот по соответствующим делам, потому что на самом деле ну, здесь э, как раз нарушается и баланс интересов, и здесь могут пострадать интересы потребителя, а интересы потребителя у нас здесь превыше всего, когда мы говорим про регулирование в сфере товарных знаков, и э, здесь опять же получится, что э, если он потом зарегистрирует, то потом регистрацию можно это оспаривать в связи в том числе опять же с ее недобросовестностью, ну в общем, что здесь легче на самом деле сразу отказаться уже в досрочном прекращении, чем потом там разбираться потом уже с регистрацией соответствующего товарного знака. Но э, вопрос здесь в том, что вот в пункте, я уже его упоминала, о 166-м пленаму Верховного суда номер 10 от 23 апреля соответственно, 2019 года, Верховный суд высказался о том, что вот давайте прямо процитирую, если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров, а в отношении этих товаров, он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен. Ну, здесь вот мы уже говорили, вот эта категория широко известных товарных знаков, ну, то есть получается, это на самом деле вот все обозначения, которые действительно широко известны, а у них есть репутация, но при этом они могут быть не зарегистрированы в качестве общеизвестных товарных знаков. Но здесь вопрос-то в том, что у нас здесь Пленум сказал о том, что Здесь речь идет только про однородные, все равно товары, что как раз здесь появляется этот критерий однородности, что правовая охрана подлежит оставлению сил в отношении товаров однородных только. То есть получается, что вот через злоупотребление правом по идее можно и в отношении неоднородных, а здесь получается в отношении только однородных. Но ну, возможно, что здесь просто Верховный суд о, как бы прокомментировал вот как бы такое общее правило, которое может быть дополнено. Потом. А, и вот ссылками на злоупотребление правом, ну и, соответственно, расширено уже через статью 10. У нас, как известно, это на самом деле не только для наших IP-споров, что в любой непонятной ситуации ссылается на статью 10. А сейчас я передаю слово коллегам, которые прокомментируют другие ситуации, связанные со злоупотреблением правом на прекращение. А их тут море? Да, поэтому...
1: Мая. Да, вы знаете, у меня кейсы такие более примитивные, я чувствую, но с другой стороны, простым смертным они не менее интересны, mm-hmm. потому что не все являются обладателями широко известных товарных знаков, да? Далеко. Да, да, да. А что еще на практике встречалось с двумя случаями? Значит, первый на мой взгляд достаточно комичный, когда между, соответственно, истцом, заинтересованным да, лицом и ответчиком был лицензионный договор, по которому они могли использовать товарный знак. Они приходили в суд, говорили о том, что вот у нас истец, ответчик не используют, давайте прекратим правовую охрану, но при этом всплывал лицензионный договор. Они говорили: "Не, не, мы не понимаем, это обозначение используем, мы его". Просто используем А лицензионный договор мы с ним не согласны Причем, там В одном кейсе они, было до этого несколько процессов Когда они пытались признать недействительным Этот договор, они ссылались на то, что он не заключен. Это случайно не мы, что-то похожий кейс Похожий, Я даже два таких кейса дошла Мы в инфобоксе обязательно укажем номера И можете ознакомиться Другой кейс Похожий, но там мне другая тенденция нравится, там профилированность. Значит, смысл в чем? Это была точка общественного питания и взаимодействие между истцом и ответчиком, оно как раз было связано с арендой этих помещений. Причем Арендодателем выступал не правообладатель Товарного знака, а аффилированные с ним Лица, и тем не менее суд Сказал, что доказано, что Использование со стороны истца Было только в период взаимодействия с ответчиком После этого оно не использовалось Сейчас оно просто пытается вытеснить конкурента С рынка, и это недобросовестно Так делать нельзя, соответственно, установили Злоупотребление правом и отказали И вообще, скажу, мне эта история с аффилированностью Безумно нравится, это может быть чуть-чуть Не совсем по теме, но мне кажется, это Суперважная тенденция, которую я наблюдаю Последнее время в судебной практике Она очень актуальна для группы компаний Когда мы говорим по служебным произведениям Потому что сейчас суды учитывают Не только те компании, у кого э, С работником напрямую да, Трудовой договор заключен, но также всех участников Группы компаний И вот по многим кейсам эта тенденция к учету Реалий российского бизнеса да? Я не хочу говорить дробленки обязательно Но все поняли, да, что, может быть, структура бизнеса разная, и э, с точки зрения защиты IP-активов суды это стали учитывать. Мне кажется, это очень здорово. Я еще хотела вот этот вот кейс, который вы назвали в качестве злоупотребления,
0: прокомментировать. Давайте. Что-то похожее было в нашей практике. Мы как только не пытались оспорить этот несчастный лицензионный договор, а суть-то заключалась в том, что генеральный директор это не факт, что это наш кейс. Хорошо, их много. Их много. Просто это к вопросу о том, что все не так однозначно. Хорошо. Значит, генеральный директор вывел. Актив. Товарный знак – это единственный актив, который был на обществе такой весомый. На себя, как на ИП. Правообладатель, ну, правообладатель, владелец Юридического лица, когда об этом узнал, срок на оспаривание вот этого э, лицензионного договора. А, он не просто вывел, он еще э, этому обществу передал э, по лицензионному договору и перегоня... перегонял платежи с общества, будучи там генеральным директором, на себя на ИП, как на правообладателя, роялти платили. И, значит, мы пытались, естественно, оспорить это по недействительности, да. Поскольку срок исковой давности прошел, он там, очевидно, уже прошел mm-hmm. миллион тысяч раз нам отказали, у нас не было другого варианта, как идти и досрочно прекращать этот машин, да? товарный знак, потому что он ну, реально его не использует сам. И мы его не можем использовать. А, а там еще не просто так, там еще с фармацевтикой связано. Там, для того, чтобы вывести этот препарат на рынок, это нужно пройти огонь, воду, медные трубы и еще подождать лет пять пока что пройдут все
1: убивать при этом знак, да?
0: Да, и это единственное, что дает, это убийство знака, к сожалению, потому что по-другому никак зарегистрировать нельзя. А он, собственно, уже во всех этих лекарственных свидетельствах и так далее. Ну, в общем, ситуация какая? Да, срочно прекращаем. Потому что другого варианта нету. Нет, нет. Нам отказали. противопоставили наш лицензионный договор, а вы же пользуетесь. Но никто же не знает вот эту вот
1: подноготную. Мы ее доносим. Возможно, и но... здесь та же самая история. не видно, не понимаешь, но читаешь комично достаточно. Ну да,
0: да, всегда бывает позиция второй стороны, которая в корне меняет Это позицию. А вы
1: знаете, вот, это, же,
2: ну, вот, это вот серия вот этих вот вопросов, которые м- там и со служебными вот тоже это возникало. Вот это противоречивое поведение правообладателей. Я помню на НКС и СИПА это как-то обсуждалось и вот там и судьи высказывали свою позицию, что вот тоже ситуация, когда э, некая компания заключает лицензионный договор а, там, со своим сотрудником, а, по которому приобретает права на использование там, соответствующего какого-то объекта. А потом, спустя некоторое время, эта же компания идет и а, оспаривает а, патент в связи с тем, что там неправильно указан правообладатель и утверждает, что решение это на самом деле там, изобретение было служебным. То есть, получается, сначала сама получила лицензию от как бы, правообладателя знав вот это физическое лицо в качестве правообладателя. Затем а, пошла и, а, соответственно, попыталась... А, а... Признать патент добиться признания патента недействительным в части указания соответствующего правообладателя и ссылалось на то, что это служебное изобретение. И вот тогда они как раз обсуждали, что вроде как, с одной стороны, да, это противоречивое поведение, но вот здесь мы тоже это можем распространить на вот эту вот ситуацию, что если а, там, вы уже выдали, а, там, получили точнее лицензию от правообладателя и сами можете там начать использовать, а потом вдруг а решаете досрочно прекратить, но что вот в данном случае эти действия как бы они противоречат друг другу. Но с другой стороны, вот примените вот к этой ситуации со, служебными, со служебным объектом, вот с этой лицензией, как раз на НКС тогда рассматривался вопрос, а что делать, если изначально вот лицензию-то, лицензионный договор подписывал некий недобросовестный субъект, недобросовестный директор, который и участвовал вот в выводе актива, что они там, директор вступил в сговор с этим физическим лицом, сказал о том, что да, да, получая патент на себя, никаких вопросов, мы тебе заключим лицензионный договор, будем платить тебе средства, а там потом будем делить между собой. Ну, на самом деле, может такое быть, может быть такое. Поэтому вот здесь вопрос в том, что да, что у нас с одной стороны может там договор подписать некий недобросовестный субъект, и потом вот вопрос о том, мы. Можно ли здесь это вменять компании, что она вот действует в противоречии со своим каким-то предыдущим поведением? Хотя, вот здесь, все-таки, вот, если говорить про вот эти вот служебные, там неслужебные, но это здесь, все-таки, на мой взгляд, здесь более такая вот очевидная ситуация. Здесь, вот с. Тем, что, ну да, получается, они изначально заключили лицензионный договор, могли бы сами использовать, и тем самым тогда, в принципе, основания для досрочного прекращения бы не возникло, а тут пошли
1: потом досрочно. Ну, в общем... Многообразие форм злоупотребления да. Огромно И, кстати, оно бывает на стороне ответчиков тоже
2: Я сейчас просто что-то подумала Вспомнила, про, когда мне студенты иногда говорят Про то, что вот тема досрочного прекращения Провоохраны знака Ну вот про что там писать Иногда бывает предлагаешь им эту тему Ну там же все понятно Вот там несколько от этих позиций Там заинтересован, не заинтересован
1: и все. А видите, как много Я вопросов так с темой диссертации тоже, когда мне научный руководитель посоветовал, я говорю, о чем писать, я говорю, тут все понятно.
0: Мне кажется, через это проходят все. Их надо отправить просто в суд хотя бы на один кейс, и они вынесут оттуда много прекрасных вещей. Давайте хотя бы послушать, прекрасных проблемных вещей изучения. Я хотела обсудить еще один из видов злоупотребления, который меня очень сильно беспокоит. Это э, досрочное прекращение после иска о защите права. Является ли это злоупотребление правом? Ну, вот это классическая ситуация ответчик в иске, который предъявлен к нему о пресечении им нарушения по товарному знаку, обращается в суд по интеллектуальным правам для того, чтобы досрочно прекратить вот этот товарный знак, таким образом просто вышибить основания вот этого предыдущего иска. Совершенно очевидно, для чего он это делает, он это не скрывает. И, кроме того, практика возникла достаточно, ну, не сказать, что странная, она... В большей степени однозначная, но она очень хронологически интересно развивалась, потому что моя-то позиция, что это все таки злоупотребление, но я осталась в веках, потому что это была старая позиция до 2015 года. И достаточно вспомнить а, очень интересный кейс по компас- компании Volkswagen. А, некто зарегистрировал на себя, вернее, захотел зарегистрировать на, тебе, на себя а, товарный знак Tiguan. Ну, я уже, честно говоря, не помню В отношении чего, но неоднородно С автомобилями, mm-hmm. абсолютно неоднородно Всяким ремонтом техническим и прочим И вот, прочим. значит Соответствующий правообладатель Который стал ну, Сначала стал его просто использовать Volkswagen обратился к нему с иском Ответчик проиграл Что очевидно, этот иск И, значит, после этого Потому что Тигуан, он ну, имеет широкую Защиту, как мы вот недавно говорили Все автомобили, автомобили мобильные знаки, например, очень хотят быть зарегистрированными в 25 пятом классе игрушки, потому что mm-hmm, ни другого конечно. варианта нет. Mm-hmm. Все начинают там подражать этим игрушкам. То же самое здесь. Максимально большой обхват и, соответственно, Tiguan. Ответчик по тому иску обращается к Volkswagen для того, чтобы прекратить действие Тигуан в определенных не связанных с, с автомобильными классов и является абсолютно безуспешным в этом направлении в 2013 году. Но уже в в 2015 году появляется эта замечательная справка, в рамках которой... э сам факт того, что есть уже вот этот параллельный иск Обращение за взысканием компенсации, там, просечение Нарушение товарного знака Уже является одним из... Не просто не является злоупотреблением, да, А является доказательством, одним из доказательств Заинтересованности истца вот в рамках этого иска То есть абсолютная индульгенция по поводу того, что «делайте так» Более того, эта практика развивается и дальше, и сейчас есть очень интересные кейсы, приведем их в описании, там вообще рассматривался вопрос в отношении того, что ну, в принципе это вот, ну, вот в том кейсе ты, ответчик, говоришь о том, что ты не используешь Ты доказываешь вот эти обстоятельства. А здесь ты приходишь и вынужден говорить о том, что ты используешь, потому что иначе у тебя заинтересованность не доказана. И здесь есть некая непоследовательность вот этого поведения, истопель и прочее, на что суд по интеллектуальным правам уже в 2018 году сказал «нет». Это не стопель, это не злоупотребление Потому что стопель – это когда Мы ожидаем какое-то поведение Но и при этом жестоко обман В этих ожиданиях А здесь нет никакого жестокого обмана Можно было предвидеть то, что он пойдет в другой процесс Либо там Роспатент убивать этот знак Либо суд по интеллектуальным правам прекращать И, соответственно, утверждать обратное Потому что это в его интересах То есть здесь нет никакого неожиданного поведения Как вот вы считаете Это все таки злоупотребление Или не злоупотребление по идти в искодосрочном прекращении, при том, при всем, что там ты уже все проиграл.
1: Я считаю, что это абсолютно нормальная, экономически оправданная модель поведения. Я, Ирина, очень люблю подкасты с вами. Я каждый раз смотрю другие выпуски. думаю, как Ирина всегда думает по-другому, по сравнению с своими гостями. Да, интересно, вот у нас то же самое будет. И вот понимаю сегодня, что как ни вопрос, мы все время о разном. Я считаю, что это абсолютно нормально, действительно ожидаемо. Справка СИПа 15-го года просто прекрасно одна из моих любимых. Она самая, мне кажется, подробная, которая освещает массу практических примеров и вариаций. И я, между прочим, когда ко мне доверители приходят да, по этим кейсам, всегда проверяю момент еще а ещё, по- будет ли потом последствия по 1483, когда пытаются предоставление правовой охраны. Или по 1486. И вы здесь обращаете внимание со стороны противоречивости позиции ответчика, ну того будущего да, заинтересованного лица. А посмотрите это на позицию товарища правообладателя. Если он реально не использует, но идет защищать свое право, то это вообще злоупотребление с его стороны. Другой вопрос, что, конечно, почему ответчик по иску о защите исключительного права не сильно там, да, почесался, чтобы установить данное обстоятельство, сослаться на пункт 154 пленума. И сказать, что «М-м, надо, пожалуйста, откажите ему в защите, потому что использования фактического нет. Но это другой вопрос: представители разные, наверное, так. Но если потом бизнес понял: Ага, у меня есть еще вот эта лазейка почему нет?
0: А потому что, когда э, мы идем за срочным прекращением, ответчик должен доказать и те товары, которые он реально не выпускает, но э, однородные с тем, которые он выпускает. И мы опять крутимся вокруг этой однородности. Вот эта вот логика разбивается. О, 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 некая Несб... Некую несбалансированность Этих интересов вот, В рамках э, суда по интеллектуальным правам вот Я считаю, что все таки это злоупотребление э, э, Ты выходишь на рынок Ты, э, значит, ответчик по тому делу Ты выходишь на рынок с неким обозначением но ну, проверь ты его хотя бы В реестре, а не публичный вот
1: Можно искать печать долгой практики IP-юриста, который считает, что это очевидно Что надо проверить знак.
0: Нет, это для юриста очевидно. Для юриста, А, да, для, а бизнеса для бизнеса нет. должно быть очевидно пойти хорошему квалифицированному юристу, заплатить ему хорошие деньги и получить. Рекламная пауза. Сейчас
1: вас Арин, рассудите ваша позиция. Вы как?
2: Ну, давайте я, наверное, начну чуть-чуть издалека, потом свою позицию скажу. Ну, точнее, не то, чтобы прям совсем еще издалека. Но, ну, во-первых, у нас получается, что когда мы говорим про досрочное прекращение, вообще-то же у нас получается, товарный знак прекращается на будущее. Поэтому получается, что за прошлый период у нас как бы нарушение-то оно могло и быть. А, и а, если на будущее хорошо прекратили, вы можете Кстати, потом... да, это
0: мой аргумент. Хороший, хороший. А, вот, да. Что
2: у нас получается... Вот, ответчик uh, по делу о нарушении, который в конечном итоге потом выигрывает дело о досрочном прекращении, да, он может пойти на себя регистрировать uh, вот этот uh, товарный знак, который в конечном итоге правоохрана, которого досрочно прекратилась. Но по идее за прошлый период uh, речь здесь идет о нарушении. И дальше у нас вопрос: что делать с этим нарушением? Что мы можем говорить или о том, что у нас uh, сам uh, правообладатель, который не использовал товар, знак, что он, заявляя иск о нарушении, он злоупотребил правом с учетом того, что он сам не использовал, а вот пришел. Но, опять же, здесь тоже вот это вот у нас неоднозначная практика, когда суды говорят о том, что сам по себе факт использования не означает, что правообладатель злоупотребляет правом, что другое дело, если это аккумулирующие товарные знаки лица, про что мы уже говорили с Ириной на э, одном из наших предыдущих подкастов про патентных И не только патентных троллей Вот, поэтому... Вот а, здесь это вот этот пласт проблемы, и, то есть мы здесь можем, конечно, в споре о нарушении говорить о том, что он там злоупотреблял, а, злоупотребил своим правом, можем говорить о том, что нет, все равно нарушение было и надо требования удовлетворить, но с учетом того, что он не использовал и а, по факту там а, вряд ли он мог тем самым как-то, а, ответчик как-то мог ввести потребителей в заблуждение и что явно какие-то интересы правообладателя, они здесь пострадать не могли. Поэтому там ни о какой существенной компенсации Речи быть вообще не могло Даже если мы не ссылаемся На злоупотребление правом То вот это вот как бы вот этот вот пласт и получается у нас тогда, что а, С одной стороны вроде как Это и одно другому не противоречит Что у нас мы можем говорить о том Что за прошлый период он там нарушил Но мы там удовлетворяем Или совсем там какой-то выпла- Удовлетворяем требования О выплате какой-то совсем уж там Незначительной компенсации И Или за прошлый период, говори, ссылаемся на то, что там было злоупотребление правом Но это вот то, что было в прошлом Сейчас он вполне себе может пойти и досрочно добиться прекращения правоохраны И, честно говоря, я вот здесь как раз какой-то проблемы не вижу То есть здесь вот я уже не вижу какого-то злоупотребления правом со стороны Ну, То есть он действительно заинтересован в том, чтобы использовать Он показал, что он уже однозначно это использует Он даже
1: заплатил за это использование
2: И он как раз, ну, у него здесь интерес в будущем что использовать это правомерным образом и уже не нарушая интересы правообладателя. Что касается истопеля, но здесь, конечно, интересная история. Опять же, тут вопрос, на что там ссылался этот наш ответчик в деле о нарушении исключительных прав. Говорил ли он, что нет-нет, я не использовал, это вообще там был не я. Или он ссылался изначально на то, что истец не использовал, а значит злоупотреблял правом, и, компенсация должна быть минимальна. Если имела место вторая ситуация, то здесь, вторая. в принципе, да, никакого... она, как правило, имеет место. Ну вот, но значит здесь, в принципе, никакого противоречия нет. То есть он как бы говорил о том, что, ну вот, да, я использовал, но вот он там злоупотребил правом, или он там сам не использовал, компенсация должна
0: быть или я уже запуталась какая у нас первая ситуация какая у нас вторая, вторая Неважно, ситуация вторая ситуация это когда он не, ну, как бы он говорит о том что он не использует
2: а все но ну, да но здесь тогда вот ладно хорошо определенное противоречие э, присутствует э, но вот с эстопелем на самом деле тут конечно вопрос в том что тоже он э, применяется все равно не во во всех ситуациях, и не все вот эти вот противоречия, они здесь кладутся в основание рассмотрения ну то есть суд это учитывает просто опять же здесь вопрос что истопель но это мы сейчас конечно очень сильно отойдем от темы я уж так углубляться в это не буду что истопель это у нас он в российском праве сейчас ну как бы так исторически изначально появился еще когда там речь шла про договорные вот эти вот споры там о том что договор я не хочу платить поэтому давайте я заявлю о том что договор не заключен или не действительный, а при том, что я принимал исполнение, а это уже там, меня не интересует, у нас не было договора, и что вот суд, он изначально, пока еще не было вот этих вот истопелей именно в самом ГК, он ссылался на злоупотребление правом, недобросовестность. И у нас получилось, что истопель, он как бы его породил а, принцип не злоупотребления правом и принцип добросовестности. То есть он у нас как бы а, выделился из статьи 10. Если говорить про Англоамериканское англоамериканское право, где, собственно, вот как раз истопель, истопеля же нет, например, в немецком праве, это вот явление именно американского и английского права. И вот там истопель — это не совсем то же самое, что злоупотребление правом наше. То есть истопель, он, ну, во-первых, как бы применяется к определенным там ситуациям, когда вот это вот в том числе он там может рассматриваться в качестве такого механизма упрощения, аргументации, мотивации самим судом, исследование каких-то обстоятельств. Ну вот самый такой же а, яркий м, пример, когда эстопель применяется а, в IP-спорах, и это на самом деле и в зарубежных правопорядках, там и в США есть у них эта практика, есть она и кстати у нас как раз тип вот это вот взял на вооружение, вот применительно к этой ситуации. Когда субъект, а, правообладатель в одной ситуации, когда, например, его патент пытаются признать недействительным оспаривают, а он заявляет о том, что, и говорит о том, что нет-нет, вот эти признаки, вот то, что там мое решение, оно чем-то похоже вот там на решение, которому уже там 10-20 лет, а на самом деле это не эквивалентные ни разу признаки, у меня вот то, что в формуле указаны, вот, вот этот мой признак, он определяет там и новизну, изобретательский уровень, да, и что это признак, который явно не эквивалентен тому, что было там до, а затем уже в деле о нарушении, когда он доказывает, что его исключительное право на патент, объект на изобретение было нарушено, он наоборот говорит о том, что так вот то, что у них там слегка признак отличается в продукте нарушения, в объекте нарушения предполагаемом, так ну да, это не тот же самый признак, который у меня в формуле, но эквивалентный. На самом деле там куча других признаков, они будут эквивалентны моему признаку из формулы. И что вот в таких ситуациях суд, он а, а, здесь ему упрощается задача, если он сошлется на доктрину Истопеля, ему будет проще в том смысле, что он может там куда-то уж глубоко в дебри не уходить и не исследовать вопрос, а действительно ли он там эквивалентен или все-таки не эквивалентен, вот эти все критерии эквивалентности рассматривать, а может просто сказать о том, что извините, вот вы сами правообладатель в другом деле говорили о том, что это у вас только вот буквально тот признак, как вот он определен, а все что вот там не эквивалентно это все за рамка вот все как бы схожие какие-то там признаки они за рамками вашего патента и вы сами заявили о том что они не будут эквивалентными ну то есть вот это вот применительно вот к, к этому обратной ситуации ситуация, да, да согласна
0: в обратную сторону это тоже работает в отношении иска то есть если сначала э, к нему предъявляют иск о досрочном прекращении и он доказывает, соглашается с тем, что заинтересованности у отвечи, вернее, у истца нет, и всячески указывает на то, что и это он не использует, а потом идет, предъявляя требования к ису в другом процессе привлечения к ответственности, то это, то это будет, на мой взгляд, злоупотребление, но злоупотребление уже на стороне истца. То есть в обратную сторону. То есть тут вопрос последовательности предъявления этих исков. Если сначала был правообладатель, то, значит, злоупотребляет ответчик, тот, кто нападает в досрочном прекращении. А если первоначальным был вот этот самый там, будущий ответчик, да, потенциальный нарушитель, если он первый нападает, то тогда злоупотреблять будет другое лицо уже правообладатель в процессе, когда если после отказа, предположим, в досрочном прекращении он пойдет и начнет говорить, нет, ты используешь. Я бы сказала, что здесь просто противоречие, противоречие и рознь Что у нас мы как
2: бы для суда противоречие должно иметь значение Когда э, это, э, ну как бы за этим все равно стоят э, какие-то серьезные там интересы Ну вот с тем же самым Нагадить ответчику (свят) Сейчас я объясню, что вот когда мы говорим про вот этот вот э, применительно э, Когда принцип эстопеля применяется э, к ситуации с э, доктриной эквивалентов Притом, кстати, это не только с доктриной эквивалентов, там же и вот это вот разное толкование, существенный или несущественный признак в промышленных образцах, когда он там в одном случае говорит о том, что это существенный, в другом, что нет. Ну, тоже в одном случае в деле о признании патента недействительным, например, а в другом случае в деле о нарушении исключительного права. То вот здесь речь идет именно о том, что... Не позволяют правообладателю вот эту вот использовать, ну если мы говорим про доктрину эквивалентов, использовать вот этот институт, инструмент, который предполагает здесь все равно исследование дополнительных каких-то обстоятельств и как достаточно сложный процесс установления того, эквивалентный или нет, что не позволяет правообладателю использовать тот институт, который был изначально закреплен на нормативном уровне в его интересах для того, чтобы позволять ему расширить объем его правовой охраны, контроля, не только вот над теми признаками, которые вот буквально там перечислены в формуле, а на в том числе эквивалентной, который там сходная функция приводит к такому же результату, там тем же образом, при том не создается новое патентоохраняемое решение, что вот здесь просто не позволяют правообладателю а, использовать вот эту вот конструкцию, которая сложна в применении, которая там требует привлечения экспертов в процесс и суду, на самом деле достаточно сложно в этом разбираться, что здесь ему просто не позволяют использовать этот институт тогда, когда он уже ранее отказался от его использования и сказал о том, что нет, это не эквивалентный, и здесь как бы получается, упрощается в том числе вот процесс исследования обстоятельств по делу. А здесь вот в случае с досрочным прекращением, здесь просто скорее, здесь тоже исходит здесь нужно все равно смотреть, опять же, на функции этого института и на баланс интересов, что, как бы то ни было, у нас в рамках вот этих двух споров, про которые мы говорим, столкнулся один субъект, который не использует товарный знак, который, очевидно, за три года подтвердил уже, как бы, и мы можем говорить о том, что у него нет надлежащего интереса в использовании этого товарного знака, и в то же время у нас есть лицо, которое использует, и у которого есть интерес в этом товарном знаке, и он, наоборот, своими действиями показывают, что он есть. И что вот в в таком случае как бы нет какой-то здесь какого-то экономического, экономической причины для того, чтобы мы так уж вот цеплялись за это противоречие. И в том, что он там где-то там так заявил, где-то там эдак. И здесь все таки общественный интерес, он заключается в том, что, чтобы товарный знак был зарегистрирован на того, кто его по факту использует. А просто здесь же еще такой момент тоже, что... То есть мы в случае с товарными знаками Всегда смотрим, а что там потребители А потребители-то получается Что они уже С учетом того, что вот этот вот у нас Истец По делу о досрочном прекращении Он тот, кто использует Именно они начинают его воспринимать В качестве источника происхождения товара И вполне возможно, что ему как-то Уже удалось как-то даже там возможно Связать с соответствующим обозначением Какую-то репутацию, представление потребителей, и получается тогда, что здесь и интересы, общественные интересы на том, заключаются в том, чтобы все-таки ему предоставить возможность в последующем на себя зарегистрировать этот товарный знак, а, а вот не оставлять его за тем, кто не использует, потому что потом опять же, ну хорошо, придет там какое-нибудь третье уже лицо с иском о досрочном прекращении к этому правообладателю, но ну и, и опять получится, о а чем это будет лучше, что у нас с одной стороны, там, потребители уже стали воспринимать вот этого истца по иску о досрочном прекращении в качестве источника, тут а, с другой стороны у нас правообладатель по-прежнему там указан в реестре, а тут появляется третье лицо, и вот... Эм... Здесь, видимо, все-таки вот борьба, э, интересы в том, чтобы отдать обозначение тому, кто по факту его использует, э, кто как-то продвигает обозначение, и э, кто воспринимается в качестве источника происхождения товара у потребителей, вот эти интересы, они перевешивают вот эту вот борьбу с, с противоречивыми какими-то заявлениями и поведением. Потому... То есть просто
1: делаем выбор в пользу как раз общественного да. интереса. Вот, наверное, да. Вы знаете, здесь у меня, наверное, по хронологии единственное будет... Важное уточнение, потому что мы, когда начали говорить по 14:83, 86, важный момент. Ведь аннулирование у нас с момента внесения записи, да, прекращения с момента принятия решения судом. Ну и что меня тут в последнее время не дает покоя один из последних кейсов который на уровне уже президиума СИП рассмотрел, по предварительным обеспечительным мерам. Когда рассматривается заявка на регистрацию товарного знака, противопоставляется определенное обозначение зарегистрированное, и, соответственно, заявитель обращается за принятием предварительных обеспечительных мер по запрету палате вынесения решения по заявке до того момента, как не будет разрешен кейс по 1486. И э, как раз в качестве одного из аргументов суда первой инстанции Он отказал в этих обеспечительных мерах Он указал как раз вот на этот момент временной Что даже если вы сейчас по 1486 выиграете То прекращение правовой охраны будет с момента вступления в силу решения суда Правильно? А СИП потом, президиум, когда на этапе кассационного рассмотрения э, Это дело изучал Он отметил, что как бы да но при этом этот аргумент, что на самом деле обозначение не использовалось, может быть учтен Роспатентом. И согласитесь, такой очень интересный момент. Вообще-то как бы у нас есть четкое регулирование этого вопроса, не должно учитываться. Поэтому э, здесь я просто стала д- дальше прокручивать. По-хорошему, если берем вариант Ирины ⁇ Плохая ситуация ⁇ когда ответчик по делу о защите исключительного права, он не то, что заинтересован реально на себя этот знак потом да, э, переписать, а когда он просто вот такая собака на сениях, ты меня здесь побил, сейчас я тебя там попытаюсь убить по 1486. А если вот мы говорим, что он действительно такой плохой, э, ой, не такой плохой, и он идет, соответственно, получает нужное ему решение, сможет ли он потом по-новому вновь открывшимся пересмотреть дело в защите исключительного права? Формально сейчас нет, потому что прекращение на будущее. С учетом позиции президиума СИП, которая была накануне, я ссылочку обязательно дам э, в описании, Получается, что как-то это учитывать надо. И вот мне интересно дальше, как практика будет развиваться с учетом этой высказанной позиции. Она теперь не теперь неоднозначная.
0: Мне кажется, это просто кто-то ошибся в формулировках. Мне не нравится такое развитие событий. Я просто хотела немножко откатиться назад. Не знаю, может быть, это надо было обсудить, когда мы говорили про заинтересованность, но, тем не менее, вопрос такой достаточно неоднозначный. Немножко прокрутимся. Есть, например, серия знаков у ответа. Это частая ситуация, когда мультибрендовые компании что-то там делают, какую-то серию, общий элемент, и вот, значит, оно там, может по 20, по 30 у них этих обозначений похоже. Идет, естественно, оспаривать там, ну, одно, два обозначения, и прекращать, вернее, не оспаривать, а прекращать по связи с неиспользованием. Вот это злоупотребление или это все-таки отсутствие заинтересованность вот, в классическом смысле, когда мы говорим о том, что э, заинтересованность это намерение в дальнейшем под соответствующим обозначением выпускать определенные товары, а тут как бы нету соответствующей возможности, намерение и возможность, да? mm-hmm. А тут нет соответствующей возможности, потому что он может убить там один, два, но у него еще 28 8 останутся, которые по по однородности э, его убивают и не дают возможности это использовать. Вот это все-таки зло потребления или это от отсутствие заинтересованности бездарность до
1: заявителя но мне кажется это просто непонимание инструментария который тебе доступен потому что действительно не вижу здесь смысла это я не вижу здесь нагадить это важно вот, честно, я не могу себе представить, а в чем гадость-то? Процесс какой-то выиграть. Результаты не получишь. Зачем ты это сделал? Ты
0: раскидываешь гранаты везде,
1: мало ли? <связывающие> а, <связывающие> просто... а, а, это, я поняла, это массированная атака. <связывающие> да, массированная когда мы массированная атака. Да. Фаст на всякий случай, <связывающие> да? <связывающие> да <связывающие> здесь шанс, <же он связывающие> проверки организован, еще и по 1486. Ну, слушайте, как такой стратегический элемент, да, с точки зрения какого-то достижения реального правового эффекта, я имею в виду, который подразумевается при обращении по 1486, нет, он не достигается, но злоупотребления правом я здесь не вижу.
0: То есть это скорее отсутствие заинтересованности?
1: Скорее, да, но точно не злоупотребление. А вы что думаете?
0: А, ну, просто здесь,
2: на самом деле, я-то думаю, что здесь можно и с одной, и с другой стороны подойти, но здесь, а, а, прежде всего, здесь необходимо, видимо, через а, то, что, да, здесь отсутствие заинтересованности в том, что он по факту не сможет потом использовать это обозначение. Опять тут вот то, что я много раз говорила про назначение института досрочного прекращения, что не просто так мы идем, Поэтому здесь получается отсутствие вот этого надлежащего интереса. И в то же время при этом ну, мы можем говорить, но ну, это просто, если это обоснование что есть вот эта вот цель просто нагадить. Тут вопрос просто, как это э, обосновать. Но, в принципе, вот в, можно здесь да, в качестве дополнительного такого аргумента здесь ссылаться и на добро... Ну, то есть мы здесь говорим вот с точки... Если подходить к такой с доктринальной больше позиции, мы здесь можем вывести то, что здесь нет заинтересованности, э, с учетом того, что он потом в конечном итоге не сможет использовать соответствующее обозначение. Если же мы говорим про то, что... Э, именно про практическую составляющую, как там это, на что можно ссылаться, ну, наверное, здесь можно ссылаться и на то, и на то сразу, и на то, что нет заинтересованности на самом деле у него, и на то, что вот он в ненадлежащих таких целях это все осуществляет, и что здесь имеет место злоупотребление правом. Вот, кстати, интересно, но это чуть-чуть про другое, но это тоже про то, что мы уже сегодня обсуждали, вот злоупотребление правом, когда правообладатель использует Вот, скажем... А в американском праве у них же даже если на рынке еще сохраняются некие товары, тоже интересная практика, у них суды не удовлетворяют требования досрочного прекращении тогда когда на рынке еще где-то можно найти товары правообладателя. Но это история с тем, что когда действительно он уже три года там, или сколько в Америке, я вот забыла, там, мне кажется, у них не три года. 4, наверное. Но не суть важно, сейчас не буду вводить заблуждением, возможно, там другой срок. Но когда в течение установленного вот этого периода, правообладатель действительно не использовал обозначение, но при этом на рынке до сих пор где-то там можно встретить товары, если исходить из того, что у товаров там срок годности может быть соответствующий больше. Там был какой-то спор с шампунями, когда правообладатель уже давно перестал их рекламировать. А у нас же, кстати, тоже был интересный спор. Мне нравятся наши подкасты, я уже иногда так у меня какие-то мысли приходят, которые мы изначально, да, я не думала, что мы это будем обсуждать, с картами магазин, да, с дисконтными картами магазина, который уже давно произвел ребрендинг и, соответствующий товарный знак не использовал и давно уже выдавал потребителям новые карты дисконтные, а при этом у части потребителей остались старые карты дисконтные. Вот, и тоже вопрос в том, можно ли досрочно прекращать с учетом того, что карты эти
1: есть в обороте. Ирина, ваша позиция по вопросу?
0: У меня позиция... Мне бы хотелось, конечно, сидеть на двух стульях, но я понимаю, что со злоупотреблением будет сложнее доказать в суде, потому что нужно доказать вот эту злонамеренность цели, что это исключительно, потому что такой злой… Вот здесь прям сложно, да? Да, и здесь, из точки зрения суда, я бы стояла на позиции, что здесь отсутствует интересованность, потому что здесь очень здорово ложится вот эту доказательную базу. Вот у вас там ссылка на постановление 10, в которых написано про намерение и возможность использовать по соответствующему обозначению в отношении таких же товаров, и, пожалуйста, покажите, где эта возможность есть. То есть хочу-не хочу, но вы просто ну, физически не можете, потому что есть еще 28 обозначений. Я бы стояла вот на этой канонической позиции отсутствия заинтересованности. Вот таким образом, ну, вот опять-таки только с точки зрения практики. Но, конечно, вот теоретически мне бы было это красиво обосновать Просто красиво. злоупотребление, да? Да. Это, это
1: красиво. Да? На самом деле, злоупотребление. А еще... Да. Нет, на самом деле, у нас очень интересный подкаст получился столько про злоупотребление. Это же всегда такая очень интересная материя. Очень сложно для с точки зрения доказывания, как правило, в судах, особенно, судя по интеллектуальным правам, даже если обычные классические дела по защите исключительного права. Ну так, всегда строго сип потом подходит, когда смотришь, что там нижестоящие суды решили. Поэтому, мне кажется, мы очень интересную тему на стыке затронули.
0: Мы сегодня обсудили достаточно много вопросов по теме досрочного прекращения действия товарных знака в связи с их неиспользованием. Но за бортом, тем не менее, остался еще достаточно большой спектр вопросов, которые невозможно уместить в такой узкий тайминг. Поэтому мы подумаем, каким образом осветить оставшиеся темы. Возможно, какие-то отдельные подкасты посвятим наиболее ярким проблемным вопросам
1: этого института, либо, возможно, вынесем на вебинар. Спасибо вам за чудесные вопросы, которые вы подобрали, потому что это настолько нетривиальное раскрытие темы по прекращению правовой охраны товарному знаку, и я очень надеюсь, что нашим слушателям было интересно.
0: Я в этом убеждена. Всем до новых встреч!